0: Herzlich willkommen zum sf Krimi Podcast. Mein name ist Wolfram Höll. und bei mir ist eine Frau, über die ich euch jetzt etwas verraten muss. Und zwar jedes Mal, wenn ich im Hörspielstudio bin, da muss man ja auch zum Beispiel Mikrofonständer aufbauen, das Mikrofon gut schön schön von der Höhe für für die Schauspieler, die da gerade spricht. Öfters kommt es dann vor, dass zum Beispiel der Mikrofonständer immer wieder runterrutscht, weil er einfach kaputt ist. Oder wenn man dann am Mischen ist, da gibt es eine Delle im Lautsprechen, funktioniert nicht mehr richtig. Oder das Programm stürzt einfach ab. Und wenn ich dann so eine Mail schreibe in die Runde, liebe Redaktion, wer war's? Dann kommt meistens die Antwort von der Allgemeinadresse Adresse hörspiel.sf.ch, unserer eigenen, anonym. Und da steht drin, Susanne war's. Und wenn man dann Susanne fragt, warst du's? Da hat sie jedes Mal ein wasserdichtes Alibi und sagt dann meistens, ah, da war ich doch gerade mit meinen Regiekollegen. Kaffee trinken. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Ich sage jetzt nicht ertappt, weil ich muss sagen, solche Anschuldigungen schon im Kindergarten gab es anonyme Zeichnungen von mir, wie ich Plüschtiere, die Ohren abreiße und sowas. Dabei war ich auch damals immer mit meinen Redaktionskollegen Kaffee trinken. Und nicht in der Spielgruppe. Nein. Du hast ja jetzt schon die ganze Story unseres heutigen Hörspiels in unsere Gegenwart verpackt.
0: Eben nicht, es ist ja nur der Aufhänger. Das ist ja toll am Hörspiel, es ist genau der Aufhänger, und da gibt es dann doch noch die ein oder andere Wendung
1: mhm. in
0: diesem sehr ausgeklügelten Krimi. Der Chinese vom Cartier Latin heißt oh, Bohem. Oder Bohem. Ja. Spielt doch wirklich so schön in den 50er, 60er Jahren in Paris. Junge mhm. Studenten, die das Leben genießen, oder in vollen Zügen?
1: Die ausgewitzten Schelme.
0: Das kann man wirklich so <lacht> sagen. Genau. Aber es gibt auch Mord,
1: Totschlag, mhm.
0: Raubüberfälle.
1: Mhm. Eine dunkle Folie.
0: Eine dunkle Folie. Und eben, der Titel sagt schon, irgendwie gibt es auch noch einen Chinesen im Cartier Latin. Mysteriös. Mysteriös. Also. Dann würde ich doch sagen, viel Vergnügen bei uns im heutigen
1: Krimi. Viel Spaß.
2: Der Chinese vom Quartier Latin, ein Kriminalhörspiel von Louis Chavance. Es wirkt mit. Daniela Dahlhöfer, Angela Mattusch, Raul Alster, Robert Bürgi, Franz Johann Danz, Hasso Degner, Ulrich Herlitz, Rudi Wichel, Klaus Leonhardt, Krikor Melikian und Rolf Schimpf. Regie führt Amido Hoffmann.
3: Hallo? Danton, x 56? Ja. Hotel Cartier Latin? Ja, mein Herr. Ist Harry Baldi da? Ich weiß nicht, ob er schon zurück ist. Ich will nachsehen. Nicht nötig. Hier ist die Kriminalpolizei-Inspektor Herzchen. Wie bitte? Herzchen. Das ist mein Name, dafür kann ich nichts. Aha. Dann schmoren Sie ihn sich mit Pilzen und ersticken Sie daran. Ihr Blödsinn am Telefon kommt bei mir nicht mehr an. Sie rinnt da sind Sie ja, Herr Ribaldi. Und Herr Lannot. Na, was für ein Idiot hat denn da eben wieder angerufen?
4: Sollte sich wieder einer einen Scherz mit Ihnen erlaubt haben, Frau Morell?
3: Mir ist beinahe so, als ob Sie Bescheid wissen. Vielleicht waren Sie es, Herr Lanno?
4: Frau Morell, ich schulde Ihnen 4.000 Francs und würde doch nicht die Torheit begehen, eine so liebenswürdige Gläubigerin gegen mich aufzubringen.
3: Also dann sorgen Sie dafür, dass das nicht wieder von vorn anfängt. Sonst kassiere ich Ihre Schulden. Und das Zimmer auch. Aber sehr schnell.
4: Frau Morell, ich appelliere an Ihren gesunden Menschenverstand. Es ist fünf nach sechs Ich habe keine
3: Lust, mich herumzustreiten. Bei der nächsten Eselei setze ich euch alle an die Luft. Vermiete nur noch an Studentinnen. Die machen keine Dummheiten und zahlen pünktlich.
4: <lacht> Jetzt auch noch weibliche Konkurrenz für unsere Zimmer. Dieser idiotische Massung wird uns mit seinem Quatsch mit den anonymen Telefonanrufen noch Ärger auf den Hals laden. Das eben aber war er ja nicht. Warum nicht? Ich glaub's jedenfalls nicht.
5: Sind Sie die Inhaberin des Hotels? Ja, mein Herr. Inspektor Herzchen, hier bitte meine Karte.
3: Oh, Herr Inspektor, ich bitte um Verzeihung. Wenn ich gewusst hätte... Ja, ja, ja,
5: schon gut, schon gut. Ich bin daran gewöhnt.
3: Herr Inspektor, ich habe nie Schwierigkeiten mit der Polizei gehabt. Mein Hotel ist in jeder Beziehung
5: hoch anständig. Das steht hier nicht zur Debatte. Wohnte Marcel Ribaldi bei Ihnen?
3: Ja, Herr Inspektor. Hat er was angestellt?
5: Ich habe nichts dergleichen gesagt.
3: Alles Halunken. Tauge nichts
5: ich brauche ein paar Auskünfte über diesen Ribaldi.
2: Hey, Ribaldi, bist du fertig? Ich
4: komme. Manu, sag mal, du hast ja so einen eleganten Regenmantel. Ist der neu? Ich habe ihn gerade gekauft. Schön teuer, was? Hm, gar nicht so. Ich frage mich bloß, wie du mit deinem Schreck auskommst. Eine günstige Gelegenheit, mein Alter, im Ausverkauf. Herr Rivaldi. Ja? Da ist ein Herr, der Sie sprechen möchte. Mich? Ach, wo ist er? Dort,
3: bei meinem Büro. Ich glaube, er ist von der Polizei.
4: So? Geh schon, Lano. Ich komme nach. Nimm dich in Acht. Wenn du mich mit Alette allein lässt, mache ich meinen kleinen Versuch. <lacht> Keine Chancen. Bis nachher. Was will er von mir, Ihr Polyp?
3: Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Er hat mir einen Haufen Fragen gestellt über Sie.
4: Geben Sie sich keine falschen Hoffnungen hin. Diesmal werden Sie noch nicht von mir
5: befreit.
3: Gehen Sie schon hin zu ihm. Sie wollen nicht
4: sprechen?
5: Ja, Herr Ribaldi. Inspektor Herzchen, lachen Sie nicht. Ich lache nicht. Warum handelt es sich? Entschuldigen Sie, dass ich Sie aufhalte, Herr Ribaldi. Ich habe sehr viel übrig für Studenten, bin selbst so ein verhinderter Student. Aber ich muss einige Auskünfte von Ihnen haben. Hoffentlich geht es nicht um die Telefonanrufe.
4: Was für Telefonanrufe? Ach, ein Streich, den wir uns mit der Mutter Momo. Augenblick mal.
5: Ah! Hören Sie, Frau Morell, wenn Sie Zug in die Ohren bekommen, können Sie taub werden.
3: Ich habe nicht gehorcht. Ich suche meine Schlüssel, ich muss sie verloren haben. Also seid ihr es doch mit dem Telefon, ihr Pflegel, ihr, ihr Verbrecher.
4: Aber das letzte Mal waren wir jetzt nicht, Frau Morell.
5: Das letzte Mal war ich es.
3: Und Sie nennen mich Mutter Momo, diese Bande. Also
5: Mutter Momo, wenn ich Sie wieder beim Horchen ertappe, werde ich mal Ihre beiden ersten Etagen durchkämmen, verstanden?
3: Ja, Herr Inspektor, ich gehe ja schon.
5: Immer dasselbe. Ach, sie ist eingeschnappt, wegen dem blöden Telefon, ja eben. Sie verstellen Ihre Stimme am Telefon und irgendein anderer verstellt seine Schrift, um uns einen Brief zu schreiben. Über Sie.
4: Einen anonymen Brief?
5: Es sieht ganz so aus. Und wegen einer solchen Lappalie machen Sie sich diese Mühe? Routine-Sache. Wir sind gezwungen, allem nachzugehen, wenn es sich um ein Verbrechen handelt. Ja, in dem Brief steht, ich, ich hätte ein Verbrechen begangen? Eben. Ich möchte gerne wissen, wer dieser Kerl ist, Segen Regen ist. Sie sich nicht auf, Harry Baldi. Sie merken doch wohl, dass ich mit Ihnen nicht wie mit einem Mörder spreche. Sie sind nicht sehr verdächtig. Zu jedem Fall treffen bei uns eine gewisse Anzahl Denunziationen ein.
4: Und um welchen Fall geht es hier?
5: Um die Rentnerin von Chateau. Haben Sie das nicht gelesen? Ich, äh, ich lese kaum Zeitungen. So. Das Verbrechen fand in der Nacht vom 2. zum 3. Februar statt. Eine reichlich grausame Sache. Die arme Alte wurde erschlagen und beraubt. Lesen Sie mal die Artikel. Es steht darin, dass ein Zeuge einen jungen Mann mit einem blauen Regenmantel aus dem Haus kommen sah. Und ich besitze einen blauen Regenmantel. Eben. Vielleicht gab er den Anstoß zu dem anonymen Brief. Mit einem Worte. Sie halten mich nicht für allzu sehr verdächtig. Die Auskünfte über Sie sind nicht schlecht, Herr Ribaldi. Ihre Eltern gehören den akademischen Kreisen an. Sie sind nicht reich, aber Sie schicken Ihnen genug zum Leben. Und Sie selbst gelten als ziemlich seriös. Danke. Im Allgemeinen sind wir nicht darauf gefasst, bei solchen Verbrechen auf Studenten zu stoßen. Aber man kann ja nie wissen, nicht? Auch Ihnen muss ich die bekannte Routinefrage stellen. Welche Routinefrage? Was taten Sie in der Nacht vom 2. zum 3. Februar? Vor einer Woche? Ach, Im Allgemeinen schlafe ich nachts. Forschen Sie mal in Ihrem Gedächtnis nach. Es war die Nacht vom Dienstag auf Mittwoch. Wo haben Sie zu Abend gegessen? Von Dienstag auf Mittwoch. Ach,
4: da habe ich Schwein. Ich war die ganze Nacht mit meinen Freunden zusammen. Masson hatte Geburtstag. So.
5: Na ja, sehen Sie, es ist ganz einfach.
4: Und wer war alles dabei? Masson natürlich und Lano. Wir arbeiten alle drei für das erste Physikum und wohnen hier. Marin war auch da. Er ist zwei Semester weiter. Und Arlette Masre, eine Verkäuferin
5: aus der Buchhandlung Bonnet. Danke, das genügt. Vielleicht werde ich den einen oder anderen um Auskunft bitten, falls es noch nötig ist. Ich muss gestehen, einen Augenblick lang war
4: ich richtig nervös. Warum denn? Na, nehmen Sie mal an, ich hätte die Nacht hier im Hotel verbracht. Hier kontrolliert man nicht, wer reinkommt und rausgeht. Der Verdacht wäre auf mir sitzen
5: geblieben, auf dem jungen Mann mit dem blauen Regenmantel. Apropos Regenmantel, er sieht neu aus. Denken Sie mal nach, wer ihn schon kennt. Das könnte Ihnen vielleicht auf die Spur helfen, wenn Sie den guten Freund suchen, der den anonymen Brief geschrieben hat. Danke für den Tipp. Hat aber gern. Ich muss Sie noch bitten, das Hotel nicht zu wechseln, solange unsere Untersuchungen nicht abgeschlossen sind. Herrlich. Dann kann Mutter Momo mich wenigstens nicht vor die Tür setzen. Das wäre also in Ordnung.
4: Vielen Dank. Ich ziehe los. Meine Freunde warten auf mich.
5: Hallo, Frau Morell? Hier bin ich, Herr Inspektor. Jetzt erzählen Sie mir mal, Frau Morell, was für einen Umgang dieser Marcel Ribaldi hat.
6: Nein, nein, danke, ich trinke nichts mehr.
7: Was ist los mit Marcel?
6: Kommt er nicht? Ich finde das gar nicht so übel, meine kleine Alette. Jeder amüsiert sich, so gut er kann. <lacht> oh, da ist er schon. Also, Ribaldi, du bist der Mörder!
4: Wie kommst du darauf, Maran?
6: Na, was hast du denn? Du machst ja ein Gesicht. Ich will wissen, warum du Mörder sagst. Na schön. Lano hat uns erzählt, dass ein Polyp dich besucht hat. Also, du hast sie erledigt, die Alte von Chatou, eh? Marais, gleich knallt's. Ja, sag mal, was ist denn in dich gefahren? Der Kerl
4: war ein Polyp und es handelte sich um die Rentnerin von Chatou. noch nochmal. Irgendein Schwein hat einen anonymen Brief geschrieben und mich angezeigt. Gott sei Dank war der Überfall gerade zur selben Zeit, als wir Massons Geburtstag feierten. Na also.
6: Warum hast du von Chatou gesprochen, Marais? Du wirst es nicht glauben, aber es war reiner Zufall. Das ist ein komischer Zufall. Hier, hier die Überschrift in den Zeitungen. Ich wollte dich auf den Arm nehmen und da habe ich einfach das rausgegriffen, was mir vor der Nase lag. Das ist ein schlechter Griff, muss ich sagen. Wenn ich den Brief geschrieben hätte, würde ich mich nicht so dumm verquatschen. Hm? Absender von anonymen Briefen sind hinterlistig. Aber Kinder...
7: Hör schon auf.
6: Ach, ich habe
4: alle Ursache, mich aufzuregen.
7: Beruhige dich endlich.
4: Und der Brief? Hast du ihn gesehen? Ich habe ganz vergessen, danach zu fragen.
6: Sag mal, apropos Telefon. Ja? Die Anrufe sind auch anonym, wie der Brief.
4: Worauf willst du hinaus?
6: Wer kam denn auf die Idee, zu telefonieren? He? Und wer spricht immer am Apparat?
4: Masson! Ach, das ist ganz unmöglich.
6: Das ist in so der Bar. Und hat jedes Wort mitgekriegt. Du hättest dich auch vorher bemerkbar machen können
4: <lacht> Ihr wart zu komisch, Kinder, Kinder Eure Schädel sind genauso leer wie alle Kneipen von Saint-Germain zusammen Und du hast einen Holzkopf <lacht> Ich telefoniere zum Spaß mit drei oder vier Freunden Was ist denn dabei anonym? Wenn ihr wissen wollt, von wem der Brief stammt Cherche la femme, wie in den Kriminalromanen Hör
7: mal, die Frau bin ich?
4: Frauen sind immer die Triebfeder Wer weiß, vielleicht ist einer eifersüchtig auf Ribaldi.
7: Dann sind all deine Freunde gleich verdächtig, Marcel. Warum? Es gibt keinen einzigen, der nicht schon versucht hat, mit mir anzuwenden. <lacht>
4: <lacht> Reizende Neuigkeiten. Alles nur Spaß und das weißt du genau, Ribaldi. Schließlich sind wir doch Freunde. Ich
8: glaube, der Herr hat recht. Wie bitte? Entschuldigen Sie, wenn ich mich in Ihre Unterhaltung einmische. Aber ich kann mir nicht die Ohren verstopfen und habe unfreiwillig... Alles mit angehört. Vielleicht kennen Sie mich vom Sehen. Sind Sie der Astrologe? Der Antiquitätenhändler? Der Chinese? All das bin ich. Und mich interessiert die Angelegenheit, über die Sie gerade sprechen. Ich teile die Ansicht von Herrn Masson. Moment mal, Sie kennen meinen Namen. Seitdem Sie in diesem Etablissement verkehren, habe ich genügend Zeit gehabt, Sie zu beobachten. Sie sagen ganz richtig, der Verfasser des Briefes muss Gründe haben, weshalb er Herrn Ribaldi Hinterrücks schaden will. Aber Sie hier sind junge Leute, offen und ehrlich. Derjenige, der diese Gemeinheit begangen hat, gehört logischerweise nicht Ihrem Kreise an. Und wer könnte es sein? Ich weiß nicht. Vielleicht ein Mann wie ich. Wie Sie? Warum nicht? Ich bin betagt und liebe die Gesellschaft junger Leute. Schon... Ein Punkt gegen mich. Ich schätze den Charme der jungen Dame und habe keine Gelegenheit, sie freundschaftlich um die Taille zu fassen, wie diese Herren. Immerhin eine begehrliche Leidenschaft. Neulich saß ich auf ihrem Stammplatz und habe deutlich gehört, wie Herr Ribaldi mich einen alten Ochsen schallt. Das wäre nun die Rache. Ja. <lacht> entschuldigen Sie bitte. Oh, nichts zu entschuldigen. Ich habe für mein Alter allzu scharfe Ohren. Und was raten Sie mir? Sich nicht beunruhigen zu lassen, Herr Ribaldi. Abzuwarten und
4: zu beobachten. Genau mein Fall. Ich bin schon immer ein guter Beobachter gewesen.
8: Kein so guter, wie Sie glauben. Und warum nicht? Sie besitzen Ihren Regenmantel seit ungefähr einer Woche und haben immer noch die Etikette daran. Oh ja, das stimmt. Sehen Sie? Sie sind ein bisschen zerstreut, Herr Ribaldi. Und jetzt möchte ich Sie bitten, mich zu entschuldigen, aber mein Abendessen wartet auf mich. Es war mir ein Vergnügen, meine Herren.
4: Herr ja, Adieu, Herr... Komischer Kauz. Gehen wir auch essen? Zu Cherami wie immer?
6: Ohne mich. Ich esse ein Sandwich im Stehen.
4: Warum denn, Mara?
6: Ich muss was tun. In 14 Tagen ist Prüfung.
2: Nun, Charami, wo bleibt mein Filet?
6: Es kommt gleich, Herr Lano.
2: Ah, das ist ja Marin.
6: Nun, wie war die Prüfung? Auf alle kniffligen Fragen habe ich die richtigen Antworten gewusst. So, und worum ging's denn? Osteologie. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Unmenge Knochen du hast. Allein schon im Kopf.
4: Du weißt genau, dass Masso im Kopf überhaupt nichts hat. <lacht> Entschuldige
6: mal! Wieso sitzt denn der Chinese bei euch?
4: Seit 14 Tagen ist er immer in unserer Nähe. Was will er denn von uns? Er stellt uns Horoskope.
8: In erster Linie Arlette. Mars im dritten Haus, in Konjunktur mit Saturn. Mhm. Sehnsucht nach Veränderung, Aufregungen... Erfüllung Ihrer Wünsche. Ich
7: gewinne wahrscheinlich in der Lotterie.
8: Ach, mir brummt schon der Schädel von all diesen Geschichten. Zu Unrecht, Herr Ribaldi. Selbst wenn man nicht daran glaubt. Es ist doch amüsant.
4: Gerade weil ich dran glaube. Herr Ribaldi. Was willst du, Jeremy? Es möchte Sie jemand sprechen. Wo? Er wartet draußen. Draußen? Er will Sie unter vier Augen sprechen. Ach, es geht mir auf die Nerven, dieses unter vier Augen. Bis nachher, Alet. Bei Maillieu, wie immer? Nein, beim Chinesen. Die anderen sagen dir schon, warum. Auf bald. Wir gehen nicht mehr zu Maillö.
8: Die Herren geben mir die Ehre, jeden Abend bei mir eine Tasse Kaffee zu genießen. Türkischen Kaffee beim Chinesen, <lacht> wenn Sie nichts dagegen haben.
5: Guten Abend, Herr Ribaldi. Guten Abend, Herr... Herzchen. Sprechen Sie meinen Namen ruhig aus. Was wollen Sie denn? Es scheint Sie nicht sehr zu beglücken, mich wiederzusehen, was? Immer noch der falscher Tuch? Nein, nein, nein. Der Täter ist seit Langem verhaftet. Aber, na nun raten Sie mal. Ein Brief? Richtig.
4: Ach, wie lange soll dieser Quatsch noch weitergehen?
5: Diesmal sind Sie ein Einbrecher. Und dafür gibt es wenigstens nicht lebenslänglich. Ein hübscher, kleiner Einbruch in einem Juweliergeschäft. Place de la Bourse. Ein raffinierter Coup? Ein Meisterstück. Sonnabends hat das Juweliergeschäft zu, wie gewöhnlich. Nach Schluss kamen Arbeiter, um einen Zaun vor dem Laden aufzurichten. Niemand war erstaunt darüber. Die Fassade musste neu geputzt werden. Und hinter dem Zaun hat man
4: in aller Ruhe den Juwelierladen ausgeräumt. Ja, genau.
5: Sie sind sehr begabt, Herr Ribaldi. Och,
4: ich habe eine Schwäche für Kriminalromane. Sie
5: ahnen also, welche Auskunft ich von Ihnen einholen muss?
4: Was ich in der fraglichen Zeit am letzten Sonnabend getan habe. Richtig. Das Beste wird sein, ich führe von jetzt ab Tagebuch.
5: Na, nun äh, denken Sie mal nach. Sonnabend.
4: Sonnabend? Ach, da haben wir praktische Psychologie. Ja, stimmt. Ich war mit Masson zusammen, anschließend in der Bibliothek und abends sind wir ins Kino gegangen. Wer alles? Immer der gleiche Kreis. Das nächste Mal brauchen Sie mich gar nicht erst abzuquetschen.
5: Doch, doch, Herr Ribaldi. Nur noch die Routine. Wechseln Sie bitte nicht Ihr Hotel bis zum Abschluss der Untersuchung.
4: Aber in 14 Tagen sind Osterferien. Ja,
5: entschuldigen Sie, aber ich kann nichts dafür.
4: Und wie lange wird dieser Spaß noch
5: dauern? Genauso lange, wie solche Briefe bei uns eintreffen. Ja, apropos, Sie haben keinen Verdacht auf einen Ihrer Freunde? Ein Freund? Mhm. Nein, niemals. So. Haben Sie den Brief bei sich? Ein Eilbrief. Sehen Sie mal nach, ob Ihnen die Handschrift bekannt vorkommt. Lauter große Buchstaben. Ja, vielleicht ergeben auch große Buchstaben Anhaltspunkte. Ich werde doch nicht die Handschrift
4: von allen meinen Freunden vergleichen.
5: Und doch sollten Sie es tun. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen einen Rat gebe? Ja. Reichen Sie Klage ein gegen Unbekannt. Wir haben sehr versierte Fachleute für solche Dinge. Einen Freund verklagen? Und das wäre das Letzte. Wenn Sie lieber einen Feind behalten wollen. Sie haben recht. Was muss ich also tun? Gehen wir in Ihr Hotel. Ich vergleiche die Schriftproben, während Sie die Klage aufsetzen.
4: Na schön. Aber schnell, es wird gleich wieder zu regnen anfangen.
5: Apropos, der Regenmantel des Mörders war nicht blau, sondern grün. Der Zeuge hatte sich getäuscht.
4: <lacht> so entstehen Justizirrtümer. Ach, äh, sagen Sie mal, ja, ein gewisser Herr da drinnen hat komischerweise großes Interesse für meinen blauen Regenmantel gezeigt. Ein komischer Kerl. Er ist seitdem immer um uns herum. Wer ist das? Er ist allgemein der Chinese. Er hat einen Antiquitätenlagen.
5: So. Haben Sie von ihm irgendetwas Handgeschriebenes? Leider nein.
4: Aber ich werde versuchen, es mir zu beschaffen.
5: Darf ich Ihnen noch einen Rat geben? Und der wäre? Solange Sie auf das Resultat unserer kleinen Nachforschungen warten, wird niemanden über diesen zweiten Brief sprechen. Warum nicht? Wenn irgendeiner neugierig ist, Ihnen indiskrete Fragen stellt, könnte das Ihr Denunziant sein.
4: Gute Idee. Ich sage keinem etwas von dem Brief. Vor allem nicht dem Chinesen.
8: Möchten Sie noch eine Tasse Kaffee, Herr Mara? Aber gerne. Der ist großartig. Wenn er Ihnen schmeckt, mache ich noch mal neun.
6: Darf ich eine indiskrete Frage an Sie richten, Herr Kowenko? Aber natürlich. Warum nennt man Sie den Chinesen?
8: Stellen Sie sich vor, ich weiß es selbst nicht. Ihre Väter, die Studenten der Generation vor Ihnen, haben sicher gewusst, dass ich viel gereist bin. Durch die Türkei, durch Indien, China. Und da ich in meinen Vitrinen Kunstgegenstände aus dem fernen Osten ausstelle und meine russische Abstammung mir die asiatischen Backenknochen verliehen hat, wird das wohl der Grund sein für den Spitznamen, der mir genauso recht ist wie jeder andere auch.
7: Zum Beispiel der Astrologe.
8: Das lässt sich einfacher erklären. Sie werden bemerkt haben, dass ich ein aufmerksamer Beobachter bin. Wenn man diese Gabe besitzt, ist nichts leichter als den Leuten, die einem ihre Handlinien oder ihr Geburtsdatum anvertrauen, aufregende Dinge zu enthüllen. Es kommt sogar vor dass ich manchmal den Nagel auf den Kopf treffe. Also suchen Sie unsere Gesellschaft, um uns zu beobachten und Kunden zu werben. Meine Kundschaft ist kaum unter den Studenten zu finden, und ich habe von Ihnen nie eine Bezahlung für meine Horoskope verlangt. Wenn ich Ihre Gesellschaft suche, dann, weil mir der Vorfall, der neulich abends zur Sprache kam, etwas rätselhaft erscheint. Welcher Vorfall? Na, der Brief den die Polizei über ihren Freund Ribaldi erhielt. Ach so. Och, vielleicht ist er nur ein schlechter Scherz. Aber er hat so wenig Ähnlichkeit mit gewöhnlichen, anonymen Briefen.
0: Was ist denn Besonderes
8: an ihm? Ich weiß nicht, Herr Masson, und das beunruhigt mich. Ich sehe keinen Feind um Ribaldi und kann in diesem Fall nicht herausfinden, wo die Bösartigkeit steckt. Die Bösartigkeit? Wer bösartig ist, hätte es weiter betrieben. Ich bin etwas verblüfft, dass nicht mehr Briefe geschrieben wurden.
6: Danach können Sie Ribaldi gleich selbst fragen. Wir sprechen gerade von dir, Marcel. Guten Abend. Marcel. Guten Abend. Marcel.
8: Wieso? Wir meinten, Sie würden kalten Kaffee bekommen, aber ich habe noch kochendes Wasser da. Ich mache Ihnen einen neuen. Ihr seid nicht gerade übermütig heute Abend. Wir haben eben über Astrologie gesprochen. Ein Thema, das zum Träumen führt.
4: Was ich sagen wollte, Herr Kovenko, Sie sind doch Graphologe. Ich interessiere mich auch dafür und möchte Ihnen ein Experiment vorschlagen.
8: Wir tauschen unsere Handschriften aus und vergleichen die Resultate. Ich schreibe nur mit der Maschine und gebe nie meine Handschrift heraus. Sie verrät zu viel von mir selbst. Hier ist Ihr Kaffee, Herr Ippaldi. Schade.
4: Herrgott, ist das ein langweiliger Tag heute. Lano! Guten Abend! Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Kannst du uns wenigstens was Hübsches erzählen? Ich weiß nicht, ob das gerade hübsch ist. Ich habe eben deinen Chef getroffen, Aleth.
7: Was will der denn von mir?
4: Er fährt für zehn Tage nach Belgien und will dich noch sprechen. Er wartet auf dich bei Marieux.
7: Zu blöd. Wenn das so weitergeht, kann er mir Überstunden bezahlen. Sehe ich dich nachher noch, Marcel?
4: Wenn du willst.
7: Komm zu Nantes. Ein bisschen tanzen. Auf Wiedersehen.
8: Auf Wiedersehen. Adieu, Wer heißt der Chef von Fräulein Arlett? Adriani. Ein Italiener, glaube ich. Ah, ein Italiener. Sind Sie gar nicht eifersüchtig auf ihn, Herr Ribaldi? Ach, er hat schon eine Frau und eine Freundin.
4: In die Buchhandlung kommen täglich 200 Kunden. Wenn ich auf Alet eifersüchtig wäre, könnte ich mich den ganzen Tag verrückt machen. Mhm. Herein? Was machst du denn da, Ribaldi? Ich packe meine Koffer. Fährst du weg? Ich will über Ostern zu meinem Onkel. Sag mal, stimmt das, was ich gehört habe? Was? Dass du mit Alet verkracht bist, seitdem ihr Chef wieder da ist? Wer sagt das? Alle. Du sollst Streit bekommen haben mit Adriani. In seinem Laden. Noch lass sie doch reden. Na, wird sich schon wieder einrenken. Ich glaube nicht. Alet ist ein charmantes Mädchen, aber. Ich kann nicht mein Leben lang zusehen, wie sie Bücher verkauft. Du lässt sie sitzen? Sie liebt Studenten über alles. Jetzt ist Ostern, sie kann ein ganzes Trimester nach Ersatz für mich suchen. Dann werde ich Schlange stehen. Viel Glück. Herein. Also Kinder, eine tolle Neuigkeit. Na, was ist denn los, Masso? Hör mal, mein Alter, du siehst aber nicht gut aus. Ich? Ja, du bist ja weiß wie ein Laken. Immer noch die Geschichte mit Alett? Ach, lasst mich endlich in Ruhe mit Alett. Erzähl uns lieber, was es Neues gibt. Seid ihr an der Bank Rue de medici vorbeigekommen? Nein, warum? Die haben sie heute Nacht ausgeräumt. Mach keine Witze. Wie denn? Irgendwelche Leute haben die Wohnung über der Bank gemietet. Ausländerscheinz. Sicher Amerikaner. Kinder, 20 Millionen. Was? 20 Millionen haben die erbeutet mit einem Regenschirm. Einem Regenschirm? Na, die Masche mit dem Regenschirm. Loch in die Decke der Bank. Regenschirm durchschieben und aufspannen. Ist ja ein alter Hut. Rififi. Zieht aber immer noch, wie du siehst. Woher hast du das, Masson? Das ganze ja. Viertel ist voll davon. Du kannst dich schon auf deinen Polizisten gefasst machen, mein Lieber. Aller guten Dinge sind drei. Masson? Ja? Woher weißt du denn, dass es eine zwei gab Interessiert dich das? Sehr. Mhm, ganz einfach. Weil mir dann Herr Liebchen oder Herzchen einen Besuch abgestattet hat, um mich über dich auszufragen. Ich habe mit Vergnügen Auskunft gegeben. Weniger vergnüglich fand ich, dass er von mir eine Schriftprobe haben wollte. Eine Schriftprobe? Naja, wegen der anonymen Briefe, mein Lieber. Ach so. Ribaldi. Deshalb hast du dir von mir die Notizen über Spinoza geliehen. Ach, ihr müsst mir das nicht übel nehmen. Die Polizei hat darauf bestanden. Wenn du boshaft gewesen wärst, hättest du meine Gedichte verlangt. Sie hätten das ganze Polizeipräsidium in die Luft gesprengt. <lacht> oh, oh, oh. Ich gehe jetzt zu Maillot. Ich bin verabredet. Kommt ihr mit? Ich muss erst fertig packen. Ich gehe mit. Bis nachher, Ribaldi. Also dann komm. Ciao.
2: Adieu. Wiedersehen.
4: Taschentücher? Hemden? Verflixt. Das grüne Hemd ist noch in der Wascherei. Na, dann eben nicht. Und das darf ich nicht vergessen. Herein! Danke, Herr Baldi. Ich habe Sie erwartet, Herr Inspektor. Ach. Sie sind schon informiert? Man hat mir von dem Fall erzählt. Das ganze Viertel ist in Aufregung. Es fehlt
5: nur noch der Brief. Na, dann brauche ich Ihnen ja nichts weiter zu sagen. Und äh, Ihre Adresse dürfen Sie natürlich wieder nicht wechseln. Och,
4: Sie sehen doch, dass ich verreisen will. So? Ach ja, wirklich. Ja. Och, Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich meine Osterferien, den Fantastereien dieses rückfälligen Denunzianten opfere. Wohin fahren Sie denn?
5: Zu meinem Onkel. Er hat ein Haus in Dieppe. Mm, gut. Unter den gegebenen Umständen ist es mir erlaubt, bei Ihnen eine Ausnahme zu machen. Fein. Also fahren Sie. Aber schicken Sie mir eine Nachricht, sobald Sie angekommen sind. Danke. Und äh, verraten Sie mir trotzdem, was haben Sie in der fraglichen Zeit getan? Was ich in der fraglichen Zeit getan habe? Mhm. Irgendetwas nicht in Ordnung? Das ist ein bisschen peinlich.
4: Ich Ich war bei einer Frau. Ich, und wir
5: haben uns verkracht. Ernsthaft? Ja. Mit Arlet ist Schluss. Aber sie wird doch nicht so rachsüchtig sein und den Verdacht eines Einbruchdiebstahls auf ihnen sitzen lassen. Ich hoffe nicht. Was gibt es Neues über die anonymen Briefe? Noch immer nichts. Die Experten bleiben dabei. Sie stammen nicht von ihren Freunden. So. Ja.
4: Ist mir ja auch lieber.
5: Und der Chinese? Er gibt nicht die kleinste
4: Schriftprobe heraus. Er hatte Angst, dass man ihn behext, wie er sagt. Der alte Mandarin.
5: Eigenartig. Na, ich werde ihn mir mal vornehmen. Danke, Herr Herzog. Keine Ursache, Herr Rivaldi. Auf Wiedersehen. Und vergessen Sie nicht mehr, eine Karte zu schicken. Auf Wiedersehen.
7: Ist die Luft rein?
4: Liebling!
7: Ich drück mich nicht kaputt. Ich bin in dem Schrank fast erstickt.
4: Die Hampelmänner glauben, wir haben uns verkracht.
7: Es ist besser so, wenn wir zusammen wegfahren wollen. Keiner darf etwas ahnen. Vor allem nicht mein Chef. Und
4: heute Abend?
7: Wir treffen uns auf dem Bahnhof. Ich bringe dir ein Paket mit.
4: Meinen Reiseproviant.
7: Den Proviant eines Verliebten. <lacht> <lacht> Schade, dass ich nicht den gleichen Zug nehmen kann.
4: Ja, warum denn nicht?
7: Vergiss nicht. Niemand darf etwas ahnen. Ich muss heute Abend bei Sherami essen, wie üblich. Aber verlasse dich drauf. Ich komme morgen früh nach.
4: Der Zug nach Le geht um 8 Uhr.
7: Du hast dem Inspektor gesagt, du fährst nach Dieppe? Ja. Gut. Aber da ist noch einer, der mir zu schaffen macht. Wer? Der Chinese. Er kommt immer wieder auf die Briefe zurück.
4: Wenn wir erst in Kanada sind, Liebling, spielen anonyme Briefe keine Rolle mehr.
5: Also, Herzchen? Der Fall ist so gut wie erledigt, Herr Kommissar. Sind Sie auch sicher, dass Sie keinen Bock schießen? Ganz sicher. Ribaldi steckt bis über die Hutschnur in dem Bankeinbruch. Ribaldi? Ja. So unglaublich, ein Student, Herzchen. Nun ja, erstes Semester Medizin. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen? Fast hätte alles geklappt wie am Schnürchen. Ribaldi selbst hat uns zwei anonyme Briefe geschrieben. Er beschuldigt sich eines Raubmords und eines Einbruchs, über die er gerade in den Zeitungen gelesen hatte. Und natürlich war sein Alibi unanfechtbar. Natürlich. Er war jedes Mal mit all seinen Freunden zusammen. Folglich galt er als armes Opfer von anonymen Briefen. Das war die Ausgangsidee. Wofür? Für den dritten Brief, nachdem der große Kuh gelandet war. Niemand hätte daran gedacht, diesen armen unschuldig Verfolgten zu verdächtigen. Und er wäre mit seinem Schatz in aller Ruhe ins Ausland gereist, unter dem Vorwand, in die Ferien zu fahren. Wie sollte ich ihn zurückhalten? Und was hat Sie auf die Spur gebracht? Kombination und Zufall, Herr Kommissar. Mhm. Die Kombination? Angeblich trug der Mörder einen blauen Regenmantel. Ribaldi kaufte sich einen, nachdem er dies in den Zeitungen gelesen hatte die noch in seinen Taschen steckten, obwohl er vorgab, keine Zeitungen zu lesen. Und das hat mir den Floh ins Ohr gesetzt. Und der Zufall? Als ich Ribaldi vorschlug, nach dem Verfasser der anonymen Briefe zu forschen, empörte er sich bei dem Gedanken, seine Freunde zu verdächtigen. Aber in seiner Stimme war ein Unterton, der nicht ehrlich klang. Ich ließ ihn eine Klage aufsetzen und hatte seine Handschrift. Und die Expertise? War völlig klar. Die Schrift war geschickt verstellt, aber Ribaldi hatte die Briefe selbst geschrieben.
8: Warum nehmen Sie ihn da nicht gleich fest?
5: Jeder seiner Schritte wird überwacht. Aber ich will seine Komplizen erwischen. Er muss mit Berufsverbrechern zusammengearbeitet haben. Ja, ein, ein richtiger kleiner Bandenchef. Wann fliegt die Bande also auf? Heute Abend Bahnhof Saint Lazare. Ich bin selbst dabei. Mit Lardi und Monet.
2: Wo ist er denn, dieser Ribaldi? Da hinten,
5: beim Zeitungskiosk. Da lag die, der große Dunkle, der dauernd hin und her geht. Aha. Nervös und ungeduldig. Er wartet seit einer halben Stunde. Der Zug nach Dieppe ist schon weg. Monet hat ihn am Schalter beobachtet, wie er eine Karte nach Le Havre löste. Aha. Jetzt bleibt er stehen. Achtung. Er hat jemanden entdeckt. Eine Frau? Ja. Arlette Masry, Natürlich. Sie ist allein. Sieht so aus. Was machen wir? Wenn noch mehr kommen, nehmen wir sie alle zusammen fest. Wenn die beiden wieder auseinandergehen, knöpfst du dir das Mädchen vor und ich schnappe ihn. Sie gehen in den Wartesaal. Da? Sie gibt Ihnen ein Paket. Bravo! Das hat uns noch gefehlt. Das Geld.
7: Schnell in den Koffer damit! Sei doch nicht so nervös!
4: Ist alles drin?
7: Willst du das Paket etwa hier aufmachen und nachzählen?
4: Ich habe schon Angst gehabt, du kommst überhaupt nicht.
7: Das Abendessen ging so lang. Ich konnte doch nicht verschwinden wie ein Dieb.
4: Ich habe dauernd das Gefühl, als ob einer hinter mir ist.
7: Dein Schatten. Und nun sieh zu, dass du den Zug nicht verpasst.
4: Bring mich auf den Bahnsteig.
7: Weißt du denn nicht, dass wir verzankt sind?
4: Das war sogar meine Idee. Eine gute Idee. Lassen wir es dabei. Wohin gehst du jetzt?
7: Zum Chinesen natürlich.
4: Warum zum Chinesen?
7: Damit dein Freund, der Inspektor, mich ausfragen kann, was du zu der fraglichen Zeit getan hast. Außerdem will ich den Schluss von meinem Horoskop wissen.
4: Ich geh nicht zu so spät schlafen. Du weißt, dein Zug fährt morgen sehr früh.
7: Bis morgen, Liebling. Auf Wiedersehen. Gute Reise.
5: Wiedersehen. Guten Abend, Haribaldi. Ja, Inspektor, folgen Sie mir ohne Aufsehen. Sie sind verhaftet.
8: Sie durch den Hof, Masson kommt.
4: Ach, Sie sind noch auf?
8: Ja, Herr Masson.
4: Ich komme gerade vom Polizeipräsidium. Ribaldi ist verhaftet. Ich weiß. Vier Stunden lang
8: haben Sie mich verhört. Lanon und Marin auch. Und Sie nicht? Das heben Sie sich zweifellos bis zuletzt auf. ein tolles Ding. Die Komplizen sind entkommen.
4: Die Polizei hat eine Frau geschnappt, die ihr wieder durch die Lappen gegangen ist. Alet Masri.
8: Woher wissen Sie das? Ich nehme es an. Sie
4: hat Ribaldi ein Paket gegeben. Das Geld von der Bank sollte drin sein, aber es waren nur alte Zeitungen.
8: <lacht> Und er? Was sagte er?
4: Er hat alles gestanden. Er weigerte sich bloß, seine Komplizen anzugeben.
8: Darüber wundere ich mich nicht bei ihm.
4: Ribaldi, ein Verbrecher, das hätte ich nie gedacht.
8: Er ist nicht ganz so verbrecherisch, wie Sie glauben. Ich sage Ihnen doch, er hat alles gestanden. Ja, was er wusste. Sein größtes Verbrechen ist, dass er zu viel Kriminalromane liest. Na, die Polizei irrt sich aber doch bestimmt nicht. Die Polizei hat sich nicht geirrt. Sie hat die Spur der anonymen Briefe verfolgt und es war Ribaldi, der sie geschrieben hat. Also. Vielleicht glaubt er selbst, dass das Ganze seine Idee war.
6: Das verstehe ich nicht.
8: Der Kuh mit dem Regenschirm und das Aufbrechen eines Tresors sind Arbeiten von Berufsverbrechern. Da sehen Sie ein, nicht wahr? Sicher, aber... Und Sie glauben, dass Berufsverbrecher einen Amateur wie Ribaldi nötig haben? Ich weiß nicht, vielleicht... Und ihn auch noch diese idiotischen Briefe schreiben lassen? Die waren nicht idiotisch. Sie ermöglichten es doch... In aller Ruhe, das Weite zu suchen. Sie ermöglichten vor allen Dingen, die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu ziehen.
2: Der Polizei?
8: Wie hätte die Polizei jemals auf Ribaldi kommen können? Denken Sie doch ein bisschen nach... Geldschrankknacker rauben eine Bank aus. Was sollen die Briefe? Tja, nun. Na ja, sie sollen. Sie sollen einen Täter verraten. Jung und naiv. Vergiftet von Kriminalromanen und geschickt eingefangen von einem hübschen Mädchen. Arlette. Der Geliebten des wirklichen Bandenchefs. Sie verdreht Ribaldi den Kopf macht mit ihm zusammen Kriminalspielchen wie anonyme Briefchen schreiben, um die Polizei irrezuführen. Sie erzählt ihm von dem geplanten Bankeinbruch. Er soll das gestohlene Geld verstecken, natürlich gegen einen großen Anteil. Überzeugt ihn, dass er ein gutes Alibi habe. Er kennt natürlich keinen der Einbrecher. Sagt aber zu. Ergreift die Flucht mit einem Paket alter Zeitungen statt der Millionen. <lacht>
4: Sie scheinen ja sehr gut unterrichtet <lacht> zu sein.
8: Alles nur Hypothesen. Und Ribaldi?
4: Wird er weiter schweigen?
8: Man hat ihn kräftig in die Zange genommen. Aber er steckt voll Gangsterromantik. Er wird nichts sagen. Aber die
4: Polizei kann doch nicht so naiv sein. Sie
8: wird die Wahrheit schon finden. Aber zu spät. Tja, und Ribaldi? Wird durch einen guten Anwalt mit einer kleinen Strafe davonkommen und mit Bewährung. Man wird ihn als Legionär in eine Kolonialtruppe stecken. Mein Glaube an diese Art Erziehung ist gering. Ich habe sie selbst genossen.
4: Ja, und Sie? Was haben Sie mit all dem zu tun? Ich
8: nichts. Ich beobachte. Sie beobachten und lassen Ribaldi ruhig als Hauptschuldigen anklagen. Ich pflege mich nicht in die Belange der Polizei einzumischen. Herr Kovenko, ich verabscheue Sie. Oh, warum denn?
4: Wenn Sie nun der Liebhaber von Alet wären.
8: Zu schmeichelhaft von Ihnen.
4: Und der Bandenchef,
8: der wirkliche Täter. Was machen Sie? Wollen Sie, dass der Polizei nicht selbst unterbreiten? Ich? Ja, da kommt gerade Ribaldis Freund, Inspektor Herzchen, wenn mich nicht alles täuscht.
5: Los, Komenko, kommen Sie mit.
8: Mit Vergnügen, Herr Inspektor,
5: aber ich erwarte Besuch. Keine Scherze, wir haben uns mal ein bisschen mit Ihrem Vorleben befasst.
8: Sie sind kein unbeschriebenes Blatt. Ich war gerade dabei, diesem Herrn davon zu erzählen. Kommen Sie freiwillig oder muss ich Handschellen anlegen?
7: Nein, nein. Rein.
8: Das wird vielleicht gar nicht nötig sein.
7: Lasst mich los. Lasst mich endlich los, ihr Idioten. Arlette und
4: ihr Chef. Wir haben Sie geschnappt, Herr Govenko. Genau in dem Augenblick, wo Sie mit dem Wagen losfahren wollten. Nach Belgien.
8: Aber ich hatte die Reifen zerschnitten. Oh,
7: Tut mir weh. Lasst mich los oder ihr kriegt es mit der Polizei zu tun.
8: Der passendste Moment dafür. Was hat das alles zu bedeuten? Sehen Sie diesen kleinen, dunklen Herrn dort, den Maran festhält? Er sagt überhaupt nichts. Er heißt Adriani, zweifellos ein falscher Name. Und er schweigt, weil er einen starken italienischen Akzent hat. Na und? Wissen Sie nicht, dass der Kuh mit dem Regenschirm italienischen Ursprungs ist? Na und was soll das alles? Als ich von dem Bankraub hörte, im Anschluss an die anonymen Briefe, da hatte ich endlich begriffen. Ja, was denn? dass man Ribaldi als Sündenbock benutzte. Konnten Sie uns das nicht eher sagen? Ich bin kein Spitzel und habe ein Grauen davor, unpräzise Anschuldigungen auszusprechen. Aber ich mag Ribaldi gern. Darum habe ich Lanon und Marin, die mehr Vertrauen zu mir haben als Herr Masson, beauftragt, den Wagen des Italieners zu überwachen. Und das Resultat sehen Sie hier.
5: Ist das alles, was Sie an Beweisen haben?
6: Die Koffer haben wir auch
8: sichergestellt. In denen Sie vielleicht ein paar Millionen finden.
5: Ich habe
7: immer gewusst, dass man sich vor diesem Chinesen hüten muss.
8: Seinen Spitznamen muss man sich verdienen. Und
7: in meinem Horoskop steht eine grundlegende Veränderung meiner Situation.
8: Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass ich manchmal den Nagel auf den Kopf treffe? Sie
7: Chinesen, Sie.
8: <lacht> sing, sing.
2: Der Chinese vom Quartier Latin, von Louis Chavance. Die Personen und ihre Darsteller waren Arlette Massret, Daniela Dahlhöfer, Madame Morel, Angela Matusch, der Chinese Raul Alster, Marcel Ribaldi, Robert Burgi, Masson, Rikor Melikian, Lano, Klaus Leonhard, Marin, Rolf Schimpf, Inspektor Herzchen, Hasso Degner, Cherami, Rudi Wichel, ein Kommissar, Franz Johann Danz, Inspektor Lardi Ulrich Herlitz. Regie führte Amido Hoffmann.
1: Wolfram, jetzt, äh, was ich ja sehr, sehr, sehr schön finde, ist, es ist so französisch, mhm. Annette und äh, Cherami und Masson mhm. und dann Inspektor Herzchen. <lacht> Wunderbar. Aber das würde mich mal interessieren, ähm, wie es im Französischen im Original heißt.
0: Er heißt auf Französisch äh, Mignonnet. Also es kommt von Mignon. Mhm. Also quasi der niedliche. Mhm. Ähm, ich denke, beim Original-Hörspiel macht man sich auch immer drüber lustig. Also ich weiß es sogar. Ich denke nicht nur. Ich muss aber sagen, ich finde die Übersetzung Herzchen schon mhm. extrem toll. Kommissar mhm. Herzchen. Das gefällt mhm. mir wahnsinnig. Ich frage mich auch, warum ich nicht Herzchen heiße.
1: Weil deine Eltern sich halt was überlegt haben.
0: Genau, aber als Nachnamen, den kann man sich ja nicht überlegen.
1: Ah, das könnt, du könntest es aber als Mittel nehmen. Äh, noch Wolf, Wolfram Herzchen Höll. Großartig. Großartig groß. ja. Ich sehe es auf dem Serviettenring vor mir. Oh. Das ist wunderbar. Ja.
0: Ne? Ja, ich finde es wirklich sehr schön, wenn man nicht immer im Herzen angesprochen werden würde.
1: Was heißt, du hast es im Französischen gehört? Ist, ähm,
0: der Autor Louis Chavance ist ja ein französischer Drehbuchautor, Hörspielautor, Kriminalbuchautor. 20. Jahrhundert. Und es gibt eine Originalfassung von dem Hörspiel. Mhm. Die heißt eben auch Le, Le Chinois du Quartier Latin aus den neun, 50er Jahren, knapp 10 Jahre jünger. Und die kann man bei France Culture noch hören.
1: Uh. Genau,
0: und da habe ich dann halt reingehört, weil ich eben genau. Ich bin draufgekommen, gekommen, weil ich genau wissen wollte, <lacht> wie heißt denn und Herzchen denn im Original? Und da bin ich drauf gestoßen und es ähm, ist ein schöner Vergleich. Interessanterweise viel kürzer, 32 Minuten.
1: Haben Sie wahrscheinlich die Musik weggelassen? Die Westside-Story. Bam, bam. Wahrscheinlich bam, ein bisschen bam. Musik
0: weggelassen, ja. ja.
1: Aber dieses Vergleichen ist natürlich wirklich toll. Ja. Und das
0: Format ist auch sehr interessant. Also, man muss vielleicht davor sagen, wir sind ja manchmal schon lang bei den Einführungen zu unseren Hörspielen. Bei dem Link, ich tue den in den Show Notes, da geht es erst seit nach fünf Minuten los mit dem Hörspiel. Weil es kommt eine Einführung, eine aktuelle Einführung aus der Jetztzeit. Dann kommt eine Einführung aus den 60er Jahren der ganzen Sendung was es in der heutigen Sendung gibt und dann kommt 50er Jahren und dann kommt noch die eigentliche Einführung des Hörspiels. Also wirklich losgeht jetzt mit der Geschichte nach Minute 5, 18. Das haben wir noch nicht geschafft. So lange waren wir noch nicht.
1: Aber wir können France Culture gerne als Vorbild voranstellen.
0: Aber weißt du Vorbild, was sie sehr lustiges eben mhm. machen? Wenn das Hörspiel fertig ist, nach 30 Minuten, gibt es dann noch die andere Rubrik, die heißt im Fe Das ist quasi Verschiedenes oder Lokales mhm. in der in Zeitung. Ich lese das ja auch immer sehr gern für Mordfälle und so weiter, kuriose Unfälle. Gab gibt es noch nicht wieder sowas, wo jemand wo einfach zwei Beine im Garten rausgeschaut haben, nur Füße. Wenn jemand vergraben wurde einfach nicht gut vergraben. Und die hatten es als Radioprojekt, das immer Anschluss an ein Kriminalhörspiel, ähm, hat der Moderator eben genauso eine fediverne reale Nachricht vorgelesen. Und dann haben alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu reingeschrieben. Also zum Beispiel dann, was ihnen einfiel, welches Gesetz abpassen würde. Mhm. Und sie haben dann eben auch noch Titel wenn es jetzt eine Kriminalgeschichte wäre, wie würde man diesen Fedi-Werbe titeln? Wow. Und gerade da im Anschluss gibt es sowas. Da haben Sie ein Beispiel aus Deutschland, wo ähm, ein töff fahrer hinter einer jungen Frau eigentlich die bedrängt hat. Mhm. Und der hat ähm, immer Lichtsignale gegeben. Und zwar als Morsecode ich liebe dich. Ja, was nicht schon ein bisschen irre ist. hat hat dann jemand geschrieben und gesagt, hey, aus dem und dem Grund wäre das in Frankreich strafbar. Und zwar gar nicht wegen sexueller Belästigung, sondern wegen... Es ging irgendwie um Telekommunikation und mhm. dass du nicht einfach im Straßenverkehr morsen darfst. Das war eigentlich der <lacht> Fehler, wenn du keine staatliche Gewalt bist. Ähm, ich fände jetzt die sexuelle Belästigung eigentlich schlimmer. Und dann haben halt ganz viele Leute noch reingeschrieben und zum Beispiel der beste Titel war logischerweise Son et Lumière. Also Geräusche und Licht, sind natürlich französisch sehr schön.
1: Du, Aber sie war im Auto unterwegs. Ich glaube, sie war im Auto okay, unterwegs. Weil genau. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sieht sie die Morsezeit? Nee, nee, im Auto, okay. genau. Hat sie im Rückspiegel ja. gesehen. Oh. Und dann haben
0: sie nur solche laute Fedibär und die Leute haben dazu geschrieben.
1: Oh, sehr schön. Hübscher Ey, bring doch, mal, bring doch mal was mit, wenn du was findest. Ich bring mal einen schönen Fedibär mit und dann machen und dann wir das genauso. Und genau. Das ist aus den wir Gesetz und Titel. Genau. Gut. Auch schön.
0: Sonst das Hörspiel, Susanne?
1: Ähm, ich weiß beim ersten Mal, als ich das gehört habe, ich war wirklich, also mich hat diese Boheme angesprochen. Mhm. Ich fand diese Studentenwelt, die ja eigentlich nur durch... Also so Kleinigkeiten, Scherz mit der Wirtin treiben, die Jungsbande zieht immer mit demselben Mädel rum. Es mhm. war aber sofort da. Man drückt sich vor den studentischen Aufgaben. Das fand ich wirklich sehr schön.
0: Sie äh, trinken äh, immer Kaffee, ne? Wie realistisch ist das?
1: <lacht> ja, aber das sind auch so alte Studenten. Das sind halt Pfeifer mit 3F-Studenten. Das mhm. finde ich, äh, find ich sehr schön. Und ich muss auch sagen, der Chinese nach wie vor... Wahnsinnig geile, mysteriöse, mhm. exotische Figur, die ja, ja jetzt auch am Ende des Hörspiels immer noch ein Fragezeichen ist, gell?
0: Ja, ob er einfach nur der Beobachter war, der es dann am schnellsten mit verstanden hat. Also was genau sein Interesse war in der ganzen Geschichte. Ist extrem spannend.
1: Auch diese, also diese Sehnsucht und Lust, sich an junge Leute zu hängen und mhm. äh, Horoskope zu erstellen, kommt eigentlich aus Russland. Also, es hat so, da scheint eine äh, ne, irgendwie, waghalsige und gewandte Biografie dahinter. Man zu hat den stehen. Eindruck, man
0: hätte irgendwie gerade den dritten Teil von einem Roman gelesen. Oder es gibt da nochmal einen ganzen Roman über ihn. Nicht? <lacht> ja,
1: ja, ja, doch. doch. Jetzt natürlich schon. Ja, ähm, ist nur ein Ausblick, ist nur ein Kapitel aus seinem Leben, was ja, wir so genau. mitbekommen. Ja.
0: Und das, das finde ich schon noch clever an dem Hörspiel, wie man alleine mit dem Titel natürlich schon so viel vorgibt und die Figur alleine schon viel mhm. Spannendes. Man wartet schon lange, bis mhm. sie dann endlich mal kommt. Und ähm, das finde ich eine gute Ablenkung. Mich hat es tatsächlich dann auch überrascht, als ich gemerkt habe, okay, ähm, der Garibaldi selber hat was, ist dann eben doch ein Krimineller. Das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich glaube, ich wirklich einfach wahnsinnig auf diesen Chinesen fokussiert war. Ich habe gar nicht auf die anderen so richtig geachtet.
1: Also kam da die Auflösung für dich ähm, überraschend? Ja, tatsächlich, weil mhm. der
0: Chinese wollte ja seine, seine Handschrift nicht rausgeben mhm. und so weiter. Natürlich alles sehr recht deutlich, aber bei mir hat gut funktioniert, das wie so ein Magier, der ja ganz große Handbewegungen macht mit der einen Hand mhm. und Zaubersprüche auf, mhm. damit man auf die rechte Hand nicht mehr schaut. bei mhm. mir unglaublich gut funktioniert.
1: Das stimmt, das ist ja auch eine doppelte Auflösung. Ne? Erst mhm. kommst du mit, er schreibt die Briefe selber und dann fragt man sich ja schon, warum stellst du dich überhaupt in den Fokus? Aber dass dann ähm, aufgeklärt wird, dass das auch ein Winkelzug <lacht> der Hintermänner ist. Du Wurde das erzählt, das kam für mich überraschend, dass er ähm, Detektivgeschichten so liebt? Ist das ganz am Anfang mal mit Inspektor Herzchen Thema? Ich muss das nochmal nachhören. Das ist an mir irgendwie vorbeigegangen. Ja. Okay.
0: Ja, ja, es kommt zwischendurch okay. mal.
1: Ganz ja, schön. Ich finde es äh, schön erzählt. Der Kreis. Kreisberg, klar, die Studenten kriege ich jetzt nicht alle auseinander. Das ist vielleicht das einzige,
0: <lacht> Buch, genau, wo für mich die Ablenkung nicht so gut funktioniert mm. hat. Die waren für mich so gleich, mm. dass ich dann nicht ernst nehmen konnte, dass einer von denen wirklich diese Briefe schreiben würde. Weil dafür waren sie, Aha, für mich, ja, zu, zu homogen. Ja, da ja. einer mehr herausstechen müsste, dass einer ja. noch viel stärker als die anderen. An, zum an, Beispiel, an der Alette interessiert ist, An interessiert ist, genau, zum Beispiel. Mhm. Dafür waren sie doch, es gab mhm. natürlich den einen, der am Anfang an der Bar stand und eigentlich immer diese Telefonstreiche macht. Aber das mhm. war so offensichtlich. Dass ich dachte, okay, der war es jetzt nicht. Und die anderen, die waren wie zu, es gab mal schon einen Spruch, ah, oh, es ist nicht schlimm, wenn er nicht kommt, der ja. Garibaldi, da können wir mit dir noch rumhängen. Aber da war wie zu, ja, die waren zu sehr, Gleich.
1: Dein Kopf macht immer Garibaldi aus dem Namen. Ja. Er heißt nur Ribaldi. Ribaldi, Entschuldigung. <lacht> Aber ist schön.
0: Ribaldi. Ich gleich
1: nochmal in eine andere Welt katapultiert. Ja. Ja, hey. Mal wieder ähm, interessantes Hörspiel. Ja, und
0: das schön, war. wie man doch so in 40 Minuten immer wieder erstaunlich, ne?
1: So du immer noch erstaunlich, ja. eine
0: ganze erzählen kann. Ja. In sich geschlossen, fehlt nichts. Ja. Und eher noch Mysterium übrig geblieben.
1: Also, oh. Gütesiegel. Gütesiegel. Das ist wertvoll.
0: Gut, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da mhm. machen wir einen ganz großen Zeitsprung <lacht> mit von einer 60er-Jahre-Produktion. So eine aus dem Jahr 2023. Ich überlegen, genau. Und zwar, die heißt Tanklen. Und hast du Regie geführt und Dramaturgie gemacht, liebe Susanne.
1: Mit vielen anderen zusammengeschrieben hat mhm. Eva Straßer Regie, auch Marc Ginzler. Große Serie, Mystery Crime. Und eines meiner, also, ich glaube, wenn ich mit 70 Jahren nachts im Schlaf geweckt werden und sagt, nenn mir eine Hörspielproduktion, äh, dann wird das der Name sein, der da auch mit aufploppt. Genau. Ein Wichtiges Projekt für mich.
0: Hey, und wenn ihr jetzt schon äh, reinhören wollt, dann würde ich doch sagen, könnt mir doch einfach noch einen Trailer zu also, Tanklern hier gerade dran. Das unbedingt, der oder?
1: wird noch nicht viel vom Inhalt verraten, aber lustig machen, hoffe ich.
0: Und genau, ich glaube von der ganzen Welt und vom Sounddesign, mhm. das ist wirklich sehr reich, Es wird bestimmt einen guten Eindruck geben. Also gerne. Na dann. Viel Vergnügen beim Trailer zu dranklären. Nächste Woche hören wir uns dann mit der Serie. Bis zum nächsten Mord.
1: Macht's gut.
2: Die neue Mystery-Crime-Serie von SRF. Eine junge Journalistin verschwindet.
1: Unsere
3: Kollegin Carly Bellinger ist in Waldeck. Aber wir erreichen sie seit einigen Tagen nicht.
2: Und ihr Redaktionsteam ist in Sorge. Kali auf eine Todesmission geschickt, Jella.
7: Mein Gott, Konrad, jetzt sei bitte mal weniger dramatisch.
2: Welchen dunklen Geheimnissen kommt Kali auf die Spur?
7: Es gibt eine Welt hinter der Welt.
2: Nichts ist, wie es scheint. Kann uns denn
7: niemand helfen? Hilfe! Hilfe!
2: Dann, Dannenklären. Von Eva Strasser.